0: sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, esta es Terapia Chilensis, soy Arturo Fonten, no tenemos desgraciadamente hoy día a la Jose, así que la voy a reemplazar por este día, eh, pero tenemos un invitado extraordinario que tiene muchísimo que contarnos, eh, es el diputado Raúl Soto, diputado BPD, hasta hace muy poco presidente de la Cámara. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Arturo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este gracias programa. Por... Y saludos, por cierto, a todos los auditores de la radio Duna.
0: Muchas gracias por estar aquí y vamos al tiro al tema. ¿Qué está pasando con la nueva convención?
1: Bueno, estamos eh, en la búsqueda de un acuerdo constitucional 2.0 que habilite un nuevo proceso constituyente eh, que esperamos en esta oportunidad logre corregir los errores y los excesos del proceso anterior que acaba de fracasar y a partir de ahí generar las condiciones para eh, la elaboración de una nueva y buena constitución que genere la adhesión y la unidad de toda la diversidad que hay en nuestro país, ¿no? que creo que es el principal desafío para sentar las bases de las reglas del juego de nuestra convivencia democrática para las próximas décadas. Creo que ese es el objetivo al final del camino y a través de ese proceso también generar eh, certeza institucional, estabilidad, gobernabilidad bueno, en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es algo muy relevante, de lo cual el mundo político tiene que estar consciente de la responsabilidad histórica que estamos viviendo. No ha sido un proceso fácil, ya llevamos varios meses de conversación esto ha demorado más de lo que todos pensábamos cuando decidimos ¿verdad? iniciar eh, junto al presidente del Senado y obviamente también eh, motivado por el presidente de la República esta conversación obviamente que acá siempre nos preguntan por qué se ha demorado tanto mm. digamos, ¿ya? Y, y uno tiende a hacer la comparación con el acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva constitución y hay que entender que el contexto es distinto, ¿no? En aquel entonces había una crisis social en las calles, una presión, un riesgo, un riesgo incluso de que se quebrara la democracia, ¿no? Eh, y por lo tanto el mundo político tuvo que actuar eh, con sentido de urgencia para habilitar una salida institucional a esa crisis. Ahora el escenario es distinto. Eh, tuvimos eh, el fracaso de un proceso ya desarrollado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre y necesitábamos el tiempo eh, para que cada sector político y todos fuéramos internalizando también las causas, ¿verdad? Y hacer un análisis correcto de por qué se fracasó y cómo podemos corregir esos errores para no volver a, a caer en ellos, ¿no? Eh, ese proceso ha demorado bastante, creo que todavía está en curso, es por eso que no ha terminado de cerrarse este acuerdo. Sin embargo, hemos avanzado bastante ya en la definición de un conjunto de bases constitucionales que van a hacer el rayado de cancha para el futuro proceso constituyente, un árbitro que eh, también va a permitir que esas bases constitucionales sean respetadas y que no se cometan esos errores y esos excesos. Y ahora estamos en la definición más relevante, que es cuál va a ser el diseño del órgano o mecanismo para redactar esa nueva constitución. Hay distintas propuestas sobre la mesa, eh, sectores que eh, quieren un órgano 100% electo, el oficialismo, dentro del cual soy parte, la democracia cristiana, los demócratas, que es este nuevo partido de formación Ha surgido una propuesta eh, de amarillos ahora que es una, un consejo 100% designado por el Congreso Nacional que parece que eh, adhiere eh, alguna simpatía también a sectores de Chile. Vamos a pesar de que ellos tienen una propuesta ya que es un órgano... 100% electo, pero más reducido de 50 personas. Entonces, nosotros hemos dicho hoy día... Eh, ...hay que avanzar con flexibilidad. Estamos llegando a un punto límite, a un punto de inflexión... ...de esta mesa de conversación constitucional. Donde o, 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 o avanzamos flexibilizando nuestras posturas iniciales... ...y buscamos puntos intermedios... ...o esto definitivamente se puede trabar... Eh, ...porque si hay inflexibilidad las partes se atrincheran en sus posiciones iniciales y no son capaces de ir acercando posiciones para buscar ese equilibrio perfecto y ese consenso que nos que no, que no haga cerrar este acuerdo va a ser muy difícil continuar entonces eh, estamos en esa búsqueda en este momento eh, en la última reunión se generó una tensión importante pero se renovó la voluntad de todos los actores de continuar en esta mesa y seguir en esa búsqueda. no Hubo una tentación de que algún actor de la mesa podría haber tirado el mantel o haber intentado quebrar la, la, la mesa verdad y un poco estar eh, eh, abajo este esfuerzo. no pero, pero finalmente, más allá de las diferencias, primó poner por delante a Chile primó entender que más allá de la encuesta, más allá de que las preocupaciones de los medios y de la ciudadanía están probablemente en otros lados, ¿verdad? El mundo político tiene una responsabilidad y hay que dar esa certeza a Chile. Y yo eso lo valoro tremendamente y eso me hace que siga optimista para que ojalá en los próximos días podamos ir cerrando esto con una nueva alternativa que hemos también planteado, que es que todos los actores empiecen a analizar al menos la posibilidad de que vayamos delineando una opción mixta, un órgano mixto que tenga participación democrática de la ciudadanía eh, para que eh, tenga esa legitimidad social que es necesaria, pero al mismo tiempo verdad participación de expertos para que tenga la rigurosidad técnica y jurídica que se requiere para dar esa tranquilidad de no volver a fracasar. Yo creo que si buscamos un equilibrio, ¿verdad?, de una mixtura entre esos elementos, creo que vamos a poder diseñar un proceso que sea exitoso, y, y esperamos ahora que, que, que durante estos días todos los actores vayan internalizando estas propuestas, vayan reflexionando, vayan socializando con sus bases, con sus bancas y ojalá podamos tener humo blanco lo más pronto posible.
0: Te veo siempre muy esperanzado y tú has sido un actor clave en, en mantener el diálogo, mantener este espíritu de unidad a pesar de todas las diferencias eh, y dado la importancia que este tema tiene, eso se, se valora mucho. Ahora, eh, estamos viendo distintos relatos de lo que ocurrió en la convención. El último que leí fue el libro del de ex convencional Renato Garín que hace un relato de lo que acontecía ahí en la convención y aparecen nuevos antecedentes sobre lo que funcionó ahí y eso es interesante porque, claro, todos estos testimonios de alguna manera eh, ayudan a explicar por qué la cosa salió como salió, digamos, ¿no?, al final. Ahora, eh, ahí te quisiera preguntar este tema de los expertos eh, porque hay muchos grupos, desde luego en Chile Vamos y en otros grupos apostando un poco a la idea de que los expertos pueden por así protegernos de que se repita lo que ocurrió, lo, lo, lo que hubo de malo en la convención. Pero eh, detrás de eso subyace entonces un diagnóstico de que en la convención faltaron expertos
2: no quiero interrumpir la conversación.
0: Acaba de Hola. llegar, no menos que la José, así que. <ríe> perdón. Es magnífico.
2: Oye, perdón, eh, perdón Arturo, perdón queridos y queridas auditoras. Y, por supuesto, perdón diputado Raúl Soto, quien gentilmente ha estado conversando con nosotros esta tarde en Terapia Chilensis. Y yo, más encima, llego tarde. Así que. Bueno, mis disculpas y me, no quiero interrumpir más, me uno a la conversación.
0: No, estaba simplemente, eh, eh, estábamos conversando después de una intervención que ha hecho eh, el, el diputado muy interesante eh, sobre cómo, pese a las diferencias, hay un espíritu de llegar a acuerdo y de llegar a acuerdo relativamente rápido, me pareció entender, digamos, bueno, es relativamente, no sabemos cuánto es, pero en fin, pero hay un espíritu sí, sí. que no ha muerto de avanzar. Eh, pero, y uno de los puntos, le preguntaba yo, es tiene que ver con el rol de los expertos. Entonces, claro. detrás de eso, de todas estas cautelas que se están tomando, hay una cierta como diagnóstico de qué falló, ¿no es cierto? Un cierto diagnóstico de qué estuvo mal. Y un poco la voluntad de protegernos de que se repita. Ese claro, que no vaya a ocurrir lo mismo. Entonces, la pregunta que yo le estaba haciendo en este minuto en que tú entraste era, bueno, ¿el diagnóstico que hay es que faltaron expertos en la convención?
1: A ver, eh, yo creo que la convención constitucional fracasó eh, por errores y excesos tanto en el fondo como en la forma. ¿no? Mm. Eh, en la forma porque evidentemente se generó un clima que no fue de diálogo, de respeto y de acuerdo sino que fue un clima de permanente confrontación, de imposición de visiones país, de visiones políticas eh, por sobre otras eh, y de tratar de Luchar por causas individuales, atomizadas, ¿no? O sea, se generó un conjunto de causas atomizadas que cada una de ellas puede ser muy válida y legítima, individualmente considerada pero que impidió ver la globalidad del proyecto constitucional. Es decir, nunca se se, se discutió cuál es, cuál, bueno, cuál es el proyecto constitucional, cuál es el proyecto país que queremos, cuáles son las reglas del juego, el rayado de cancha institucional que queremos para las próximas décadas en Chile. Y cada uno fue a defender su tema, eh, la ecología, los animales, eh, lo, lo, los temas indígenas, lo Feminista que sea, de lo todo. Que sea de todo que puede ser muy legítimo pero eso impidió verdad ver la globalidad ¿ah? que qué es lo que queremos en términos generales eh, eh, cómo avanzamos en derechos sociales ¿Cómo, cómo garantizamos las libertades cómo establecemos un sistema político que genere condiciones de estabilidad y que resguarde nuestra democracia en tiempos donde la fragilidad que hay eh, parece estar más a favor de que vayan floreciendo los populismos y los autoritarismos, ¿verdad? Y eso es un riesgo para el futuro de Chile. Entonces yo creo que estamos en un momento donde hay que tomar buenas decisiones, donde hay que reivindicar la buena forma de hacer política de manera seria, responsable buscando acuerdos a través de, de, del diálogo y todos estos resguardos que estamos tomando dicen relación justamente con eso, ¿no? No creo que se trate eh, única y exclusivamente de tener o no tener expertos probablemente sí. Eh, claro, faltó gente con más conocimiento en la Convención Constitucional, pero al mismo tiempo, la gente que más conocimientos tenía dentro de esa Convención fue probablemente la que más influyó en el proyecto que terminó fracasando, ¿no? Entonces, bueno, qué... la idea... Claro. La idea... <risa> la idea ahora es tratar de buscar un equilibrio ¿no? ahora, entre legitimidad social y rigurosidad técnica y es por eso que hablamos de una, de una mixtura
2: Usted salió, fue como el, el primer valiente que salió a, a plantear desde el oficialismo esta mixtura que plantea, así, mitad expertos mitad elegidos, cuando usted dice que hay que buscar una forma seria de hacer política y lograr una, un, un nuevo acuerdo constitucional usted descarta totalmente eh, la idea de que sea eh, un, un comité una convención eh, 100% expertos y cero electos
1: no yo, yo creo que eso no tiene, no tiene viabilidad política y tampoco eh, social eh, yo creo que es muy relevante para el éxito de un proceso constituyente que esté eh, con un buen con un buen, un buen barniz de legitimidad social por un lado ya. Eh, y por el otro lado que dé la tranquilidad de un buen trabajo en lo jurídico en lo técnico ¿no? eh, yo creo que ese es el equilibrio que hay que buscar entonces cuando tú tienes por un lado un órgano 100% electo en características más o menos similares al proceso anterior que ya fracasó. Y por el otro lado tiene el otro extremo que te dice, elijamos nosotros a todos, los, a todos los miembros, a todos los expertos, y que ellos redacten y después nos vamos a un plebiscito. Yo digo, si nos saltamos de un extremo a otro, uh -huh. tan rápidamente podemos llegar al mismo resultado y volver a fracasar, pero por las causas opuestas. Es decir, ya no por los problemas y excesos de forma y de fondo que tuvo la Convención, sino que por la falta de legitimidad de participación eh, en, 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 el, en el proceso. Ahora, ¿no? Y que esto termine siendo un acuerdo del mundo político que no, que no consiste en la adhesión de la sociedad. Eso sería nuevamente un fracaso. Entonces, pero pero los que, de un equilibrio, ¿no?
2: los que defienden eh, la posibilidad de que sea eh, 100% expertos.
0: Esa es la posición de amarillo, ¿no?
2: Eh, de amarillo y, y también parte de la derecha. Lo que pasa es que hay muchas conversaciones, digámoslo, que, que, que se aceptan cruzadas y que eh, se dicen eh, a puerta cerrada y no se dice lo mismo. Ya,
0: pero por lo menos oficialmente bueno, pero, es la posición de amarillo. Pero
2: hay una, claro, y que, y que la legitimidad se le da un plebiscito, o sea, primero una, una aprobación en el Congreso que tuviera un quórum alto, por ejemplo, cuatro séptimos, y luego un plebiscito en que tuviese que tener eh, sobre el 60% de aprobación. ¿Esto tampoco corre como una posibilidad de legitimar frente a la ciudadanía una nueva constitución?
1: Bueno, es, que, es que la legitimidad no es eh, en, en blanco y negro, ¿no? Hay distintos grados de legitimidad, ¿verdad? tú puedes tener No, pero la, me
2: refiero a la requerida para, una, para un, pero, un nuevo pero, pero texto te constitucional. Digo. O sea, o sea eh, mientras, la, mientras más legitimidad tenga el
1: proceso, mejor. Okay. Por lo tanto, ¿estamos disponibles a abrirnos a buscar un, una propuesta, un camino intermedio que asegure ciertos grados de legitimidad con suficiente fuerza para que esto no termine en un nuevo fracaso, pero al mismo tiempo nos asegure la rigurosidad técnica a través de los expertos? Sí. Pero de ahí a renunciar a, 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 a un proceso que tenga una legitimidad que te asegure eso, eh, y, y, y digamos, bueno eh, entreguemos toda la legitimidad a, al plebiscito de salida al final del proceso eh, me, me parece que es un riesgo demasiado grande ¿no? ojalá que este proceso tenga legitimidad en el comienzo, en el trayecto y en el final y que lo cerremos bien y que, no, y que de una vez por todas los chilenos y chilenas podamos verdad contar con una constitución nacida en democracia que involucra a, y, que, y que genera eh, la adhesión de toda la diversidad política, social, religiosa y de toda índole que hay en nuestro país. Porque probablemente otro de los errores del proceso que fracasó es que mucha gente, muchos segmentos de nuestra sociedad se sintieron excluidos, ¿no? Se sintieron fuera, se sintieron que no eran parte de este, de, de este proyecto. Eh, y ese es un error, porque las constituciones son básicamente la regla del juego que nos damos para nuestra convivencia y por lo tanto necesariamente debe ser minimalista, deben ser en las reglas generales de convivencia donde, eh, donde tengan cabida todos los proyectos democráticos sean de izquierda, sean de centro sean de derecha, no puede ser una imposición de una visión de país o de un programa de gobierno que, que, que un sector u otro quiere para Chile, ¿no? Debe ser necesariamente algo construido en conjunto yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy día
0: Sí, eso, eso de la idea de una constitución minimalista yo creo que es un gran punto, y yo creo que eso fue tal vez el, el, el problema principal que hubo en el proyecto de,
2: el de que constitución fracasó. que se
0: planteó el que fracasó eh, ¿no fracasó también eh, porque o sería útil, le pregunto eh, que se votara el proyecto completo digamos que se, que se votaran los proyectos en su totalidad en general y luego ir a los
1: artículos bueno, eso tiene mucho que ver también con lo que señalaba al principio, ¿no? Que, por eso me eh, refiero, factor, a la visión esa, de esa, conjunto esa visión y también tienes razón en eso eh, lo llevo un poco más allá eh, las reglas de funcionamiento interno, ¿ya? Eh, el reglamento, ya eh, no funcionó bien. ¿ya? Y, y, y el nuevo proceso debe contar con un reglamento preestablecido, eh, porque acuérdate tú que la convención se llevó a instalar y estuvieron semanas, meses discutiendo sí, cuál claro. iba a ser el reglamento y cómo iban a funcionar. O sea, eso no puede volver a ocurrir. Acá tienes que tener un reglamento preestablecido, eso se debe revisar. Ya lo Bueno, yo cuando estaba pre de presidente de la Cámara, ese trabajo ya lo dejamos encargado, lo hicimos en conjunto la Cámara y el Senado, y tenemos una propuesta de cambios al reglamento para que las normas de funcionamiento interno tiendan a facilitar el entendimiento, el diálogo y los acuerdos y no la polarización y la, y la confrontación y se agiliza el proceso de construcción de la norma constitucional, viendo la parte pero también el, eh, la globalidad ¿no? yo creo que eso es muy importante y en eso tienes toda la razón
2: ahora, eh, perdona, estamos conversando con el diputado PPD Raúl Soto, eh, hasta hace muy poquito presidente de la Cámara de Diputados y quien ha estado por supuesto muy involucrado en la negociación en torno a un nuevo acuerdo constitucional eh, cuando usted hablaba de los sectores que quedan excluidos eh, se me vino a la cabeza la pregunta que eh, uno, de las, uno de los puntos de conversación importantes que hay hoy en la nego sobre la mesa de las negociaciones tiene que ver con la elección en términos de la conveniencia para los partidos de que haya una elección o no, ¿cierto? Una elección abierta popular. Los cálculos que eh, dicen es que... Eh, al partido de la gente le podría ir muy bien, a republicanos le podría ir muy bien y a todo el resto le podría ir muy mal. sobre todo Incluso al Frente Amplio que está, estaría bastante como asustado de eh, quedar con muy poca representación dentro de ese organismo eh, electo. La, por supuesto que la posibilidad se amplía si es 100% electo, porque si no pueden elegir algunos de los suyos para poner entre los expertos. Eh, quiero preguntarle eh, ¿cuánto influye eso en la, en la dilatación o no dilatación de un acuerdo constitucional. Y también le quiero preguntar, ¿cuánto influye la... Eh, hay una temida fecha, que es el 18 de abril, ¿cierto?, que es cuando se pueden empezar a presentar proyectos de retiros, de nuevos retiros de fondos previsionales. Eso también aparece como un fantasma que hay que eh, alejar de una eventual elección constitucional. ¿Es así?
1: A ver, yo creo que eh, efectivamente eh, la calculadora electoral con la cual eh, todos se sientan a la mesa de conversación ha sido un factor que eh, ha complicado las conversaciones, porque evidentemente que cuando uno habla de, de elecciones o de un órgano que hay que, eh, que, hay que constituir, que hay que eh, elegir o designar personas, cada uno empieza a sacar sus cálculos, ¿no?, eh, Está bien, es legítimo, es parte de las reglas del juego de una democracia, pero yo lo que he transmitido es que acá hay un bien superior. O sea, tú no puedes anteponer verdad, al interés de Chile, que es tener una certeza constitucional para generar condiciones de estabilidad de largo plazo eh, los intereses particulares o colectivos de cada sector político. ¿no? Eh, yo creo que eso, 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 eso eh, si eso llega a ser un factor de que no haya acuerdo sería... Eh, una tremenda mezquindad y una tremenda irresponsabilidad por eso yo he pedido mucha generosidad para, para, para aceptar los cálculos eh, con, con, con la mayor apertura, apertura posible eh, claro, cierto, lo que pasa es que
2: algunas... se le iría de las manos porque los que ganan son justamente los que no están en no, la mesa yo no, negociadora
1: yo no, yo, yo, yo no creo que sea tan así yo no creo que sea tan así eh, yo creo que el escenario político y social hoy día de Chile es, es distinto yo creo que en un momento de crisis, de incerteza, de inestabilidad... Eh yo creo que la gente también empieza a mirar con muchos mejores ojos la, la sensatez, ¿no? Eh, eh, y bueno, y el voto obligatorio también ayuda en esa dirección, ¿no? Por de ello, bueno, el plecito del 4 de septiembre, donde todos nos extendimos. Entonces, yo, yo la verdad que creo que, que puede ser una buena oportunidad también para relegitimar, ¿verdad?, a, a, la, a la buena política, a los sectores a lo mejor más tradicionales. Eh, y que generen a partir de ahí condiciones también de, de fortalecimiento de la, de la democracia eh, yo no le tengo miedo a las elecciones y yo creo que ningún sector debiera tenerle miedo a la democracia se debe expresar eh, y, y es el reflejo de la, de la realidad social y política que tenemos en Chile, ni más ni menos, y por lo tanto hay que, hay que aceptarla como, como tal dejar un poco la, calcula, la calculadora al lado y tratar de, de, de avanzar en función de de, de la realidad que tenemos. Acá necesitamos un proceso constitucional que sea bueno y que tenga legitimidad, y para eso debe haber eh, elecciones, pero debe haber también eh, expertos que ayuden a, a, a contener verdad los errores y los excesos de, del futuro proceso.
0: Y dentro de eso, eh, el tema de los dos tercios, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve? ¿Serían dos tercios o no serían dos tercios? Lo que se necesitaría para
1: para bueno, esa es una, una discusión que está abierta todavía. No, 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 Estamos en la etapa previa del diseño de, del órgano una vez que se... Porque ahora el paso siguiente es elegir el camino. Yeah. Ya están las alternativas en la mesa. Y ahora lo que... íbamos transitando en un camino, que era un órgano 100% electo, con ciertos recuerdos, aparecen otras alternativas en la mesa, y hay que tomar la decisión en conjunto de seguir el mismo camino, Cambiarnos a otro camino y en qué términos, en qué condiciones, y a partir de allí ver cuáles van a ser los detalles, cuál va a ser el sistema electoral, cuáles van a ser los plazos, eh, cuál, es, cuál va a ser efectivamente el tema de los quórums. ¿no? Si, eh, yo, yo diría que ella tomando fuerza la idea de que sea un quórum eh, menor a, a dos tercios, pero eso es algo que todavía no está definido probablemente. Pero ha tomado
0: fuerza la idea de que sea un poquito menor.
1: Sí, cuatro o sea, séptimos, tres, tres quintos, ahí es que ver cuál es la cuál es la opción que genera mayor mayor adhesión.
0: Y, y la, la, la idea de cómo se define experto, cuál cuál sería el concepto de experto que, que, que haga debajo esa categoría, digamos.
1: Bueno, eh, cuando definimos, por ejemplo, eh, el árbitro, ya que eso ya es un consenso que tenemos que que, que es un ya fue acordado y eso ya se ha acordado, se llama Comité Técnico de Admisibilidad, va a estar encargado de resguardar las bases constitucionales, y, y eso también es un comité de expertos, ya son 14 personas que, que son juristas, eh, expertos en derecho constitucional, con destacada trayectoria profesional y académica, ¿verdad? Que, que propongan los, los, los partidos y que sean ratificados por ambas cámaras en el Congreso Nacional, eh, y, que, y que ellos les puedan dar eh, garantía a todos, ¿verdad?, un trabajo de resguardo para, para que este, este, este rayado de cancha se, se, se respete y no tengamos esos excesos que justamente queremos queremos evitar. Yo creo que por ahí va la línea de una definición de lo que podría ser obviamente el no, carácter de, la de ¿Y eso
0: excluiría ¿Y eso excluiría a los expertos exconvencionales? convencionales ¿O no?
1: Mira, esto se ha conversado eh, 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 y todo, todas las partes han mostrado su explícita voluntad de que de que no se repitan personas, digamos, de que, de que, de que quienes fueron parte del proceso que fracasó no debieran estar en el nuevo proceso constituyente justamente para, para evitar eh, revivir temores, ¿no? Yo creo que eso es muy importante eh, acá entendemos que, 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 que hay temas de forma también que tenemos que cuidar en este nuevo en este nuevo proceso. Sí se puede abrir la puerta a otra, otro tipo de expertise, ¿no? Eh, no solamente en temas de derecho o derecho constitucional, sino que hay temas muy relevantes donde, eh, eh, donde se puede incidir en, en el proceso de elaboración de una norma constitucional en distintos temas, en temas de salud, en temas educacionales, ¿verdad?, eh, que son temas que también se abordan de forma genérica eh, como marco de acción en las constituciones y donde hay gente también que puede aportar su visión, su trayectoria y su experiencia O
2: sea, en el fondo son designados, porque son expertos en varias cosas, ¿no? Como, es una forma de decirle a personas designadas expertos, porque puede ser experto en política también, porque eso sí que eh, sirve en una negociación eh, de una constitución política, ¿no?
0: un ex diputado, claro. por ejemplo un ¿no? ex parlamentario,
2: un, un ex dirigente político de un partido eh, yo creo que cae ahí, ¿o no? Bueno, hay, hay dos
1: fórmulas puede ser eh, que los expertos sean eh, designados, como usted dice o puede ser que los expertos también sean electos por la ciudadanía bajo una fórmula electoral que se defina que puede ser eh, en listas distintas, en papeletas distintas uh -huh. o dentro de las mismas listas cerradas que lleven lo, los partidos políticos esa es la definición que hay que hacer ¿no? Eh, pero pero yo creo que es importante el rol que, que deben jugar ahí
2: Diputado Raúl Soto para ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo ¿Cuán involucrado ve usted al presidente Boric y la moneda en esto? Ay, yo creo que
1: el gobierno ha sido bien cauteloso y prudente. Eh, eh, la conversación fue radicada en el Congreso Nacional, eh, así lo señaló desde un principio el presidente Boris cuando nos mandató junto al presidente del Senado a llevar adelante esta conversación. Eh, se han generado en el camino algunas alguna polémica algunos problemas con la oposición, ¿verdad? Pero yo diría que en términos bien generales el gobierno ha mantenido un tono muy, muy prudente respecto de que este proceso constituyente eh, evidentemente es algo que involucra a toda la sociedad y a todos los poderes de Estado, pero que está radicado el proceso de construcción de acuerdos en el Congreso Nacional. Eh, ahora, obviamente que esto se debe traducir en una reforma constitucional que deberá ingresar el propio Ejecutivo y que deberá tramitar el Congreso con un mínimo de cuatro séptimos en ambas cámaras y por lo tanto es necesario generar esa complicidad, ¿no? Y por lo tanto esperamos eh, que una vez que el acuerdo se vaya definiendo, se vaya cerrando en los próximos días, también el Gobierno pueda acompañar ese proceso con toda la fuerza política que tiene el Ejecutivo.
2: Bien, pues, diputado Raúl Soto, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde eh, con nosotros de Terapia Chilense y nuevamente le pido disculpas por mi retraso.
1: Muchas gracias a ustedes, muy grata conversación que estén
2: bien. Y que esté muy bien.
0: Muy buenas noches.
2: Les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It. Y y, sí. y a continuación no se vayan de Radio Duna porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Arturo Fonten muchísimas gracias por la paciencia eh, y a todos y todas eh, les deseamos una muy feliz noche y nos encontramos mañana con más terapia mañana. que estén bien